0: Jeg har nu rundet 30 dage i grænsningskommissionen, og dag 30 bød blandt andet på et velkendt vidne blandt kommissionskendere. Og så blev der langet kraftigt ud efter den uvildige advokatundersøgelse, der i første omgang havde undersøgt politiets actioncard. Jeg var endnu engang forhindret i at være til stede i retten på Frederiksberg på grund af coronakarantæen, og derfor lyder denne episode en smule anderledes end normalt. Heldigvis var fra Frank Korsholm til stede, der er politisk redaktør på netmediet POV International, og tidligere pressechef for de konservative. Du lytter til Mingpot, og mit navn er Mathias Pedersen. Nå Frank, endnu en dag alene i kommissionen. Kan du holde skansen?
1: Ja, det kan jeg, men det er også dejligt i weekenden nu.
0: Gik jeg glip af noget særligt i dag? Ja,
1: vi havde jo Rigspolitiets action card under loop en gang til og øh, to øh, de centrale deltagere, altså direktør politidirektør Lykke Sørensen og, øh, og så jurist øh, Birgitte Buk ind der legalitetssikrede, altså sikrede at det her øh, action card var øh, som det skulle
0: være. Okay, men lad os bare tage dem en af gangen. Lad os starte med Lykke Sørensen. Lykke Sørensen er jo måske for kommissionskendere et velkendt navn. Altså Lykke Sørensen, hun spiller jo sådan set også en ret central rolle i Instruktskommissionen, som jo også endte med at blive til en rigsartsag mod den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Ja,
1: hun er en erfaren kommissionsgenganger. Hun spillede faktisk meget, meget en endnu mere central rolle i, i Instrukskommissionen, hvor hun jo var øh, en af dem, som råbte vagtigevær i forhold til Inger Støjberg. Så han havde med fornøjelsen af i, også i Instrukskommissionen og i Rigsretten, hvor hun øh, jo fastholdt sine forklaringer, at øh, Støjberg var advaret. Men øh, det skal siges, at hendes hukommelse også, øh, den svigtede en hel del i, i Rigsretten, og det var heller ikke, fordi den var helt på toppen i dag.
0: Hun blev også kaldt det grundvidende som chefjurist i Udlænding- og Integrationsministeriet under Rigsretten. Men hvilken rolle spiller Lykke Sørensen så her i Græsningskommissionen?
1: Ja, hun er, jo så, hun er jo direktør, og det vil sige, at hun er jo med på allerhøjeste niveau. Hun har kun én år, så det er Rigspolitichef Og øh, Men hun har jo haft ansvar for dem nede i systemet, som har udformet det her og sat, som jo er færdig med at blive undersøgt og, og sat actioncardet i sving i det her... 12.00 om 60 det, der skulle ringe rundt.
0: Der er jo lidt blevet skabt sådan en sin egen tidslinje her for, for Rigspolitiet i den her del af Græsningskommissionens undersøgelse. Og noget af det, som, som starter den her tidslinje, det er det her møde her den 2. november om aften mellem Rigspolitichef Torkil Fode, Lykke Sørensen og så Uffe Stormly, som blev afhørt i går. Der ved vi jo, at dagen efter, så bliver der udarbejdet den her delplan for, hvordan aflevningen af alle mængder skulle håndteres. Havde Lykke Sørensen noget at sige om øh, det møde øh, for beslutningen, var jo ikke rent politisk truffet på det her tidspunkt? Kunne hun gøre os lidt klogere på et, hele den proces?
1: Altså, det, det, det er rigtigt. Der var jo departementschefmødet meget, meget hoc og hurtigt indkaldt departementschefmøde om aftenen, mandag den 2. november, hvor øh, rigspolitichefen, som vi får, også deltager. Både undervejs på mødet, og også umiddelbart efter, at han i tæt kontakt med Lykke Sørensen. Og der umiddelbart efter, er der et møde mellem Tokkel Fode, Løkke Sørensen og Uffe Stormny. Og der beder Tokkel Fode, der beder han Uffe Stormly om at iværksætte eller igangsætte en udarbejdelsen af det, de kalder en delplan, en operationsplan, i givet fald, at der den næste dag bliver truffet en beslutning om at slå alle i ihjel. Og den delplan går Uffe Stormly og Bo Samson, som jo også er blevet afhørt, for 14 dage siden, den går de så i gang med den 3. november om formiddagen.
0: Så hvis vi ligesom skal runde det her møde her af, og den her delplan her, som der bliver lavet før den politiske beslutning ligesom bliver truffet, hvor er det så, at Rigspolitiet har fået nys om, at der måske kommer en beslutning øh, lige rundt om hjørnet, som går på, at alle i Danmark skal aflives? Kan vi sige noget om det på nuværende tidspunkt?
1: Ja, altså det man kan konkludere, det er jo, at Alvoren på det departementchefmøde den 2. november er, er meget høj, altså der man oppe i det, det røde felt. Det er, jo, det er jo sat i værk efter, at det er gået op for departementcheferne, at nyheden om risikovurderingen er ude, fordi på Mølbakk jo har fortalt det til Minkavlerforeningen og Kopenhagen før om i løbet af dagen. Og, øh, så, så beslutningen kan jo ikke træffes af departementschefer, men det bliver givetvis, øh, jorden bliver i hvert fald gødet for den beslutning på, på det møde. Det, det er der ingen tvivl om, og det er jo det, Torkle Fogh ligesom bærer hjem, at det kan være, at vi i morgen, altså den 3., øh, er i en situation, hvor regeringen beslutter, at alle mennesker skal aflives. Og hvad har vi så at byde på der fra politiets side? Hvordan kan vi... Øh, Grib det an. Æh, hvad, hvad, kræver, hvad kræves der er ressourcer til det? Hvor, hvor stor skal indsatsen være? Hvor mange flere betjente og mange flere mellemledere øh, skal der bruges for at, at føre den beslutning
0: ud i livet? Og den her beslutning her, den bliver jo så født ud i livet, og den 5. november, altså dagen efter Mette Frederiksen har holdt pressemøde og meldt den her beslutning her ud til befolkningen, så ved vi jo, at der er et møde i Nosten den 5. november, altså den nationale operativstab, hvor Hattie Larsen fra Fødevarestyrelsen jo rejser det her hjemmels spørgsmål, altså fortæller den øvrige del af staben, at der ikke er lovhjemmel til at aflive mink i zone 3. Løkke jo til stede ved det her møde her. Hvad har hun at sige om, om det møde, hun deltager i, hvor hun får den her besked? Jo, men det, det er sådan set ikke noget, de sådan hæfter
1: sig ved. Hun bliver overrasket over det, men det er ikke en diskussion. Det er sådan set bare en orienteringssag. Altså, det er jo styrelseschefer, der mødes der den 5. om morgenen. Og øh, Hanne Larsen orienterer blot om, at hjemmels spørgsmål er under... Øh, Altså er under udarbejdelse, Altså, at man er i gang med at afklare øh, spørgsmål Men som øh, Løkke Sørensen siger, det er jo ikke en operation, øh, rigspolitiet skal i gang med. Øh, det, det, så det er ikke sådan, det, det bekymrer hende, ikke, fordi rigspolitiet er, er, er dybt optaget af at øh, komme efter de syre mink i, eller de smittede minkfarme i, i øh, zone 1 og dem, der ligger inden for af de 7,8. Så de er langt bagefter, så det er ikke sådan, at man siger, at nu sætter vi lige alt i bureau, fordi man får den her meddelelse for man var, man var ikke så langt fremme.
0: Men kan man spørge sådan lidt frækt, når nu Løkke Sørensen, hun tidligere har været involveret i sager, som ender med kommissioner og rigsretssager? Burde det så måske ikke være noget, som afføder nogle spørgsmål eller en, en form for undrende hos en, en jurist som lykke Sørensen?
1: Jo, men der bliver ikke spurgt ind. Er jo, de, de er jo stort set alle sammen jurister, vi har med at gøre her. Uffe var jo også med på mødet, og, og Torbjørn Fod var, også, det var ham der havde indkaldt mødet var, var jo også med. I det, at Rigspolitiet ikke har nogen planer om at, at gå i gang i zone 3, så, øh, så er det ikke sådan noget, der, der, øh, der får dem til at gå fuldstændig i bakgear. Men hun blev overrasket over det, øh, af i hvert fald hendes ord i dag.
0: Nu var jeg jo ikke selv øh, til stede, men, men købte kommissionen den forklaring?
1: Ja, det, altså, øh, det gjorde de jo sådan set, fordi det er jo rigtigt nok. Altså, Eftertiden har vist, at øh, politiet ikke har deltaget med øh, i zone, så de har ikke været inde med politifolk og, og slå mink i el, så de har ikke ført en operationsplan ud i livet i den forstand, at de har stået med øh, og kørt gaskammerne rundt i, i minkfarmene og, og puttet mink op i den, men de, var jo, de har jo været aktive på et andet plan, og det er så det, vi kommer frem til omkring cardet som hele de her afhøringer handler om at få afdækket
0: men at, men at der sidder så mange jurister til et øh, møde, hvor der et, øh, et spørgsmål omkring hjemmel bliver bragt op, og der ikke øh, bliver afført nogen som helst diskussion eller undren på baggrund af det, altså, er det også noget, som kommissionen bare sådan... Øh, købte de bare den forklaring?
1: Ja, altså, øh, det, det gjorde de jo sådan set, fordi øh, det, det har været anderledes, hvis det var sådan, at politiet øh, havde trodset den beslutning om at gå i gang, men altså... Øh, det, de får jo at vide, der ikke er hjemme, og, øh, og, øh, ja, og øh, de sætter så heller ikke noget i gang. Altså tværtimod orienterer de jo videre i systemet øh, politikredsende. Det ved vi, det sker de efterfølgende dage om, at I må altså ikke øh, sætte noget i gang i, i zone, zone 3. Så øh, de er sådan set øh, bevidst om, at så længe der ikke er en hjemmel til at lave noget i zone 3, så laver vi heller ikke noget i zone 3. Så, øh, og, og holdningen er jo også i, øh, i Rigspolitiet, at de arbejder under Fødevareministeriets instruks, som vi var inde på i går, så er det jo de samme regler, der gælder i krigstider, som det gælder normalt, og det er, at det her sektoransvar, altså den myndighed, som har lovgivningen, både har lovgivningen i normale situationer og i krigssituationer. Så politiet skulle jo bare bistå øh, Fødevareministeriet med den hjælp, som de nu bager om at få.
0: Men nu er det så heller ikke kommissionens arbejde nu her at belyse det her manglende lovhjemmel her, fordi det er ikke noget, der ligger hos Rigspolitiet. Men det er til gengæld det her action Card, som jo er det her tillægskommissorie, som kommissionen har fået. Hvad var Lykke Sørensens rolle i forhold til action cardet? Det har hun øh,
1: i virkeligheden ikke rigtig nogen øh, viden om. Det var jo iværksat af Uffe Stormly og, og Birgitte Birgitte bog, men altså Løkke Sørensen bliver involveret i det hen over weekenden, da der sker, da der kommer øh, diskussioner i pressen omkring myndighedernes kommunikationsindsats. Og der er det jo primært kommunikationsindsatsen vedrørende det brønde brev fra Fødevarestyrelsen. Men, øh, men for en sikkerheds skyld, så tænker øh, Løkke Sørensen, øh, at... Øh, vi må også heller lige se, hvad har vi egentlig formuleret i politiet, hvad er egentlig vores øh, kommunikation til mindgavlerne herfra. Så det, så det er den 9. 10. det, det er der i ugen efter øh, beslutningen er truffet, at, at Rigspolitiet bliver bevidst om, at de måske har en, øh, en noget uheldig formulering i deres, i, i det kort, det talekort, som det jo virkelig er til deres betjente.
0: Og hvad havde Lykke Sørensen så at sige om den her lidt uheldige formulering?
1: Ja, men hun kunne jo godt se, at det kunne læses øh, forkert. Øh, hun understreger, at det på ingen måde har været meningen, og det kommer vi også tilbage til, når vi kommer ind til Birgitte Buch. Men altså, meningen har været, at, øh, at mængdavneren kunne træffe en beslutning om at aflive deres smink på et, på et oplyst grundlag, fuldt oplyst grundlag. Det er jo sådan, at minkavlerne fik jo en bonus på 20 kroner per skind eller per mink, hvis det var sådan, at de var færdige med nedslagningen inden den 16. november. Og det var det, der bliver ringet rundt og, og oplyst til minkavlerne, at i, hvis I øh, slår jeg minkene i den 16., så får I altså den her præmiebonus, og så skal der komme en myndighedsperson øh, øh, fra politiet eller et andet sted fra og, og så tælle minkene op. Men i tilfælde af, at minkavnerne sagde nej, at det var de ikke interesseret i, jamen så skulle de så bare vide, at så vil ville de gå glip af den her bonus, de 20 kroner, som jo samlet set udgør en ret betydelig øh, sum penge, øh, og, og der vil alligevel, og deres mink skulle alligevel tælle op, slås ned og tælle
0: Så den sidste, der blev afhørt i kommission i dag, det var begitte Buch, som er juridisk sektionsleder i Nationalberedskabscentret i Rigspolitiet. Hvad var så den helt konkret Birgitte Buchs rolle?
1: Ja, men altså, hun er jurist, og der foregik jo utrolig mange aktiviteter øh, for øh, Rigspolitiet i den periode, altså det er jo en, en corona, øh, tid, og øh, der er jo masser af lovgivning, og der er masser af lovgivning, som Rigspolitiet skal give høringssvar på, altså når regeringen beslutter øh, et nyt tiltag, det kan, være, det kan jo også være lukninger i natlivet, så skal Rigspolitiet jo give et øh, et svar på, hvad de mener om, om, øh, om det tiltag, om den øh, nye lovgivning. Og de skal jo også øh, ligesom håndhæve det bagefter. Det vil sige, at deres betjente rundt omkring i de forskellige kredse øh, skal jo have at vide, hvordan skal de gribe den her situation? Skal restauratørerne have en bøde, eller skal de lukkes? Eller, eller hvordan er det? Så der var masser af lovgivning og masser af høring øh, i den tid. Så de, her, de lå vandret, og hun var også nødt til at få folk ind udefra, Altså få hjælp både fra Justitsministeriet og også fra øh, nogle af, af politikredsene. Og, øh, og det øh, var jo også lidt interessant, at den person, som vi jo hørte om i går, øh, som skrev Action Cardet, altså med øh, satserne og skrev det på sin, øh, på sin skrivemaskine eller på sin computer, havde jo sådan set kun været i Rigspolitiet i et par dage på det herværende tidspunkt, hvor han bliver sat i gang med at, at lave ordlyden til Action Cardet.
0: Og hvis vi så zoomer ind på det her møde her den 5. november i Nosten, hvor hjemmelsproblematikken den bliver bragt op af Fødevarestyrelsen. Var det noget, som Begitte Buch havde nogle særlige overvejelser omkring?
1: Jeg ved ikke, om hun sådan her speciel overvejelser. Hun er talt med at tage referat, fordi hun var referent på sty- mødet blandt styrelseschefer. Og hun noterer sig jo også, og det står jo også i referatet, som, som er dækkende for, hvad der skete på mødet af Danne Larsen til om, at der arbejdes på at skabe hjemmel. Og der står også, at der ikke var nogen drøftelse øh, af situationen. Så hun noterede sig og det, som alle noterede sig, der ikke var hjemmel. Og det, som alle jo også
0: vidste. Sagde hun noget om øh, i øh, kommissionen i dag, om hvorvidt hun stussede over det manglende lovgivning
1: Nej, fordi hun var jo sådan set ikke involveret i nogen operative øh, tiltag. Hun øh, vi skulle jo ikke i udfald øh, sikre, altså, at tingene var øh, sket øh, lovligt og, og efter, ja, efter lovens bugstav, og så, øh, så det var sådan set ikke noget, hun øh, stussede nærmere over.
0: Så ved vi jo fra de andre afhøringer, at det er sådan set er øh, Begitte Book, som godkender det her action card, hvor der er den øh, lidt uheldige formulering i slutningen af, af, af det her action card. Fortæller hun noget om processen, om øh, hvordan det her action card her så bliver til?
1: Ja, det gør det jo, fordi at hele operationen er jo lagt ned i Nosten. Øh, og her meddeler Fødevarestyrelsen, at de ikke har ressourcer. De mangler simpelthen ressourcer til at kontakte minkavlerne. Regeringen har truffet en beslutning, og der, med den beslutning følger der jo også den berømte tempobonus. Og det skal minkavlerne så informeres om. Men i Fødevarestyrelsen har de ikke det mandskab. Mands- det er de eneste, der har mandskab, til større operationer, er jo i virkeligheden politiet, forsvaret og beredskabsstyrelsen. Og øh, så er det politiet, der siger, at vi kan godt stille nogle folk til rådighed, fordi vi har øh, politikadetter, og øh, vi kan komme med 60 mand her. Og så er det jo, at der bliver oprettet et call center. Men det bliver til på den måde, at Birgitte Bug og øh, Tobias, øh, som vi hørte om i går, er ude hos Fødevarestyrelsen og blive instrueret og få nogle talepapirer, talepinde med hjem, og det er de talepinde fra Fødevarestyrelsen, som danner grundlaget for øh, actionkartet, hvor politiet så lige tilføjer en sidste linje om, at i tilfælde af øh, nej. Men, øh, men ellers så følger det sådan set den instruks, de har fået fra Fødevarestyrelsen. Og der står også det endelige med, at det er en frivillig ordning. Det er frivilligt om, at man anden myndighedsperson, kommer ind på min minkfarmene. Så Birgitte Buch, hun godkender det hen ad eftermiddagen, fredag den 6. november. Derud, der godkender hun, det er ikke sin kart, som bliver forelagt for hende. Det vil sige, at hun legalitetssikrer det. Og senere bliver det, derefter bliver det så endelig godkendt af Uffe Stormly, som er Birgitte Buchs chef.
0: Hvad siger Begitte Buk om den her formulering her, som politiet altså udformer, hvis nu de siger nej, når de får det her opkald her fra politiet?
1: Det var ikke sådan, at hun sagde og bede i bordet af skam. Altså hun står sådan set ved den og synes, at det er det, som minkavnerne skulle informeres om. Og hun hun understreger jo også, at Action Carden indleder med, at det er frivilligt. Det er for at forklare mink hvad der skal til, for at de kan få en... en bonus, altså for at få den her tempo bonus, Så det bliver udarbejdet som en, som en service, som en myndighedsservice til mine og Selvfølgelig kan hun godt se en retrospekt, at den sidste sætning, i tilfælde af nej, der kunne man jo godt, at man burde godt have skrevet, at det afventer hjemmet. Men hun mente sådan set ikke, at der var nogen, der kunne være i tvivl.
0: Men der står jo alligevel i det her actioncard her, øh, i tilfælde af, at, øh, at Minkauldernes svarer nej, så står der, at du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætning alligevel. Er det en servicemeddelelse, eller er det ikke en, altså, er det ikke en konkret sådan oplysning om, at der er sådan set ikke noget, noget frivillighed i det her?
1: Det er i hvert fald øh, viser at have været en plundet øh, formulering. Men i det, hun godkender at hun taler sådan... Øh, hele tiden om sådan den kontekstforståelse, øh, det skal ses i. Og det skal ses i, at, at, øh, at øh, politiet ser en situation, hvor minkavlerne sådan set presser på for at få information. Øh, de, de ønsker, der er et stort ønske for minkavlerne, siger hun, om at komme i gang. De ønsker jo at få øh, tempobonussen. Det var mange penge, det handlede om. Så, øh, så der kunne ikke, hun mente grundlæggende ikke, at der kunne være tvivl om, hvad der, hvad der menes med den sætning. Og det, hun gentog igen og igen, at det på intet tidspunkt har været politiets intention, at det her actionkarat skulle kunne læses som en, et, et påbud, sådan altså noget man påtvang potsvang
0: Men begitte Buch grunder alligevel at sige en afhøring af med at undskylde over for minkavlerne, kan jeg forstå.
1: Ja, altså det er jo sådan, at øh, alle de vidner, der bliver afhørt, bliver jo ligesom for til sidst øh, muligheden for ligesom at, at, at tale sådan lidt på, på frihånd, kan man sige. Og, øh, og der bliver hun så spurgt, om der er noget, hun sådan vil tilføje, og det vil hun. Så hun har ligesom i hvert fald tre kommentarer, hun gerne vil af med. Og det er øh, altså punkt et, at hun, hun understreger, at meningen med øh, Asienkarte, det har været at oplyse mindgavnerne, altså de dem et, et, et oplysningsgrundlag til at træffe deres beslutning på. Og punkt to, så vil hun også gerne lige rette en kritik imod den beslutning om at sætte en uafhængig advokat til at undersøge Action cardet. Og det blev jo advokat Claus Gulager, som kom med en rapport i september-oktober det senere efterår. Og der, den var jo anonymiseret, men alle inden for politiet har jo vidst, hvem det var, der var tale om. Øhm, men øh, advokaten har ikke haft adgang til at afhøre vidner. Han har kun haft adgang til skriftlig materiale og, øh, og har sådan set heller ikke haft mulighed for at nævne navne. Og der synes hun, det er synd for den medarbejder, som er blevet hængt ud. Og den medarbejder, vi fik navn på i går, det var, det var hun øh, noget pikeret over, at, øh, at det kunne komme så vidt. Og så til sidst øh, beklager hun så over for de minkavler, hvis der er nogen, der har fået en en opfattelse af, eller har følt, at de er, er, er blevet presset. Hun siger så også, at det kun er, det er meget, meget få minkavlere, som sagde nej. I virkeligheden, i går hørte, fik vi et tal øh, på øh, fem, og jeg tror faktisk, hun siger, at det er tre minkavlere, der har sagt meget klart nej. De andre fem minkavlere øh, var sådan lidt mere usikre, øh, øh, men de blev, de blev kontaktet alligevel og, og fik så en undskyldning men, men det, som udspørgeren Jakob Poulsen jo gør noget ud af, og det, han, det gjorde han også i går, det er ligesom at, at spørge politiet, jamen har I også spurgt dem, der sagde ja? Fordi en ting er, at de har kontaktet dem, der sagde nej og givet dem en undskyldning. Har I kontaktet nogle af dem, der sagde, sagde ja og spurgt, om de følte sig presset til at, at slå deres mængde ihjel. Det har Rigspolitiet altså ikke gjort, så de har ikke lavet en undersøgelse af, om... om øh, om der var tilfredshed blandt de andre. Men der understreger æh, Birgitte Bug, at æh, det mente hun jo sådan set heller ikke, der var nogen til, fordi de var jo altså, tilfredse, det var jo dem, der pressede på, for at få oplysninger om, hvordan, man skulle, æh, hvordan de skulle forholde sig, for at få tempobonussen. Og, og det var jo frivilligt, det var jo frivilligt, at det, de stod deres mink ned, og det står, at frivillighed bliver brugt i actioncardet, at det er frivilligt,
0: om I vil... Men politiet med kan personer. vel ikke udelukke, at der er nogle af de her mingavler her, som har følt sig presset i med, at de får en opregning fra politiet? Ja, men det er jo så det, hun
1: siger. at Det kunne hun jo dårligt dårlige forestillelser, fordi de er jo i pæstningssæsonen. men er jo i en periode, hvor mængden skal slås ned. Så det er jo ikke et rigtigt valg, minkavlerne har. De er godt i gang. Så det, som tempo ligger op til, det er jo, I skal bare gøre det hurtigere, end I sådan set har planlagt i forvejen, fordi mink er jævnfører risikovurderingen fra SSI fra Statens Institut siger jo, at de her minke er farlige, at man ikke skal have mink i Danmark, og øh, de risikerer at sabotere det kommende vaccineprogram eller effekten af de kommende vacciner. Det er jo derfor, man ønsker også at og, og fremrykke de her minknedslagninger. Men havde man ikke haft den her tempo så var minknene jo slået ned alligevel. Men ikke aflstyrende? Ikke aflstyrende, det er rigtigt. Det har været en anden situation, men i hovedtræk så havde man slået Hovedparten af Men ned.
0: Men hvorvidt de her minkavler her har følt sig presset af politiet, eller ej, det kan vi jo kun øh, gisne om. De næste afhøringer står sådan set på Tage Pedersen og Sander Jakobsen fra Copenhagen øh, First, som repræsenterer minkavlerne. Så der kan det jo være, at vi måske bliver klogere på deres perspektiv af den her sag.
1: Ja, det er jo første gang i, altså i næste uge, vi så får sagen udlagt fra den anden side af hegnet.
0: Og der regner jeg stærkt med at være tilbage.
1: Og Det lyder godt.